0: RCF Le pape François devant le colisée avec de nombreux religieux pour une prière pour la paix. C'est l'image de ce mardi soir à Rome. François qui a participé à une cérémonie, à la cérémonie qui concluait la grande rencontre sur la paix organisée par la communauté Saint-Egidio. La paix est un don à cultiver et rappeler le Saint-Père, nous l'entendrons juste après ces titres. Une rencontre qui se tient 60 ans jour pour jour après le message lancé par le pape Jean XXIII durant la crise des missiles de Cuba et sa condamnation du danger nucléaire pour la planète. Une archive que vous entendrez dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le premier discours de politique générale de Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien. Et puis nous reviendrons aussi sur la tension toujours très vive dans les territoires palestiniens. C'est le cas notamment à Naplouse où avaient lieu ce matin les funérailles de cinq Palestiniens tués par l'armée israélienne. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, c'est désormais une tradition pour clôturer la rencontre interreligieuse organisée à Rome. Ces derniers jours, par la communauté saint egidio le pape François, entouré des responsables religieux du monde entier, s'est rendu au Colisée pour une nouvelle fois lancer un vibrant appel pour la paix dans le monde. La cérémonie vient tout juste de s'achever, une cérémonie dominée sans surprise par la guerre en Ukraine, Marine Henriot et le pape qui s'est inquiété de l'état de la paix dans le monde.
1: La paix est gravement violée, blessée, elle est foulée aux pieds, a d'emblée lancé le pape François, et c'est pour cela que cette année, cette prière pour la paix est devenue un cri, a-t-il dit. Mais ce cri est souvent étouffé à regretter le pape, non seulement par la rhétorique de la guerre, mais il est également étouffé par l'indifférence. Le pape François, qui après avoir écouté les témoignages d'une réfugiée argentine, également d'une réfugiée du Nigeria, passée par les prisons libyennes, a rappelé les dégâts de la guerre en reprenant ses paroles de Fratelli Tutti, on l'écoute. Chaque guerre laisse le monde dans un état pire que celui dans lequel elle l'a trouvé. La guerre est un échec de la politique et de l'humanité, on entend dire le pape François. La guerre est une reddition honteuse, une défaite devant les forces du mal. Le don de la paix est un don de Dieu, a ensuite rappelé François, mais ce don doit être accueilli et cultivé par tous, par les femmes et les hommes et surtout par les croyants. Le pape qui, au milieu de ce marasme mondial, a tenu à terminer son discours sur une note positive. Il a rappelé les progrès faits au niveau de la fraternité entre les religions. Comme en témoigne en effet aujourd'hui la présence au Colisée des représentants de l'islam, du judaïsme ou encore du bouddhisme.
0: Merci beaucoup Marine Henriot et le pape François qui a signé un appel pour la paix en compagnie des autres leaders religieux à l'issue de cette cérémonie. Un appel qui avait été lu quelques minutes plus tôt par une réfugiée syrienne vivant en Italie. François qui a aussi rappelé la menace nucléaire dans son discours il y a tout juste 60 ans, le 25 octobre 1962, cette menace planait déjà sur le monde, avec la crise des missiles de Cuba. Et à cette occasion, le pape Jean XXIII lançait un appel à la paix et à la responsabilité des nations. Un message qui résonne encore aujourd'hui. On l'écoute.
1: Tandis que vient de s'ouvrir le deuxième concile œcuménique du Vatican, dans la joie et l'espérance de tous les hommes de bonne volonté, voici que des nuages menaçants viennent assombrir à nouveau l'horizon international et semer la crainte dans des millions de familles. L'Église n'a rien tant à cœur que la paix et la fraternité entre les hommes. Nous supplions tous les gouvernants de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ici au monde les horreurs d'une guerre, dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences.
0: Voilà le pape Jean XXIII il y a tout juste 60 ans, le 25 octobre 1962. Partons de l'autre côté du Tibre, où Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, a prononcé ce mardi son discours de politique générale devant les parlementaires avant le vote de confiance, un programme détaillé de la feuille de route pour faire face aux urgences économiques et sociales de l'Italie. Désormais à la chef de l'exécutif d'un pays fondateur de l'Union Européenne L'héritière des mouvements post-fascistes a voulu aussi rassurer les Européens. Blandine Nugonet. Un
2: mois jour pour jour après la victoire de son parti fratelli d'Italia aux élections c'est une Giorgia Meloni émue et au ton ferme qui s'est présentée face aux députés, fière de porter le poids d'être la première femme chef du gouvernement de cette nation dit-elle. Un long discours sur les priorités de la première ministre de 45 ans accusée d'euroscepticisme qui a commencé par rappeler la place de l'Italie au sein des institutions européennes. L'Italie respectera les règles européennes, assure la successeur de Mario Draghi. Un discours et rassurant de la souverainiste qui poursuit sa stratégie de normalisation. La patronne de Fratelli d'Italia, issue des mouvances post-fascistes, en a profité aussi pour nier toute sympathie avec l'héritage fasciste. L'Italie fait partie pleinement de l'Europe, affirme-t-elle. Il faut dire que la botte a besoin de milliards d'euros d'aide de Bruxelles. La troisième économie européenne traîne la dette la plus lourde après la Grèce, frappée par une crise énergétique et une inflation record. L'économie italienne risque la récession en 2023, a prévenu la présidente du Conseil. Avant le vote de confiance des députés, Giorgia Meloni fait cette promesse d'avenir meilleur aux Italiens avec son gouvernement de coalition des droites. L'Italie ressortira plus autonome et plus forte de ses crises. À Rome, Blandine Gonné pour Radio Vatican.
0: Au Royaume-Uni, Richie Sunak, le nouveau Premier ministre, a été officiellement chargé de former le futur gouvernement par le roi Charles III. Sunak, 42 ans, avertit le pays des décisions difficiles à venir et a annoncé déjà les premiers noms. Jeremy Hunt, déjà nommé par Liz Truss, a été confirmé au ministère de l'Économie et des Finances et Dominic ancien vice-premier ministre sous Boris Johnson, retrouve lui le poste de, du portefeuille de la justice. En Ukraine, le président Zelensky a réclamé aujourd'hui à la communauté internationale un effort financier pour couvrir un déficit budgétaire de 38 milliards de dollars prévu l'an prochain et ce en raison de l'invasion russe. Le président ukrainien qui s'adressait par vidéo à des responsables politiques réunis à Berlin pour une conférence internationale consacrée à la reconstruction de l'Ukraine. Sachez que ce soir à New York, à huis clos, le conseil de Sécurité de l'ONU discutera lui de la question des bombes sales. Euh, L'ordre du jour donc du Conseil de Sécurité. Une accusation faite par la Russie. L'attention, je vous le disais en titre, est toujours très vive dans les territoires palestiniens. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont assisté ce matin aux funérailles des cinq victimes d'une opération israélienne à Naplouse, dont trois membres du groupe armé de la fosse des Lions. Naplouse, où les habitants sont encore sous le choc de la puissance de feu utilisée, qui ont causé de gros dégâts dans leurs maisons et transforme la vieille ville densément peuplée en champ de bataille. La correspondance de Valérie Ferrand.
3: Cette opération militaire constitue une nouvelle étape dans l'escalade israélienne en Cisjordanie avec l'utilisation de drones pour appuyer les troupes et les unités spéciales alors qu'un missile était utilisé pour cibler une voiture tuant son conducteur. Dans la vieille ville de Naplouse, les forces d'occupation israéliennes ont encerclé et détruit une maison censée abriter un atelier de fabrication de bombes artisanales au profit du groupe armé de la fosse des Lions qui a perdu trois de ses membres dans cette attaque israélienne. Des cent d'habitants de Naplouse, en majorité des jeunes, sont aussitôt venus se rassembler près de la vieille ville et ses rues transformées en champ de bataille. Les violents affrontements qui s'en sont suivis se sont déroulés en présence des forces de sécurité palestiniennes qui ont refusé de se retirer pour laisser les forces d'occupation israéliennes libres de tout mouvement. Plusieurs de leurs membres ont été blessés. Les Palestiniens font donc plus que jamais bloc autour du groupe armé de la fosse des Lions et des factions dont. Le parti présidentiel Le Fata, très présent sur le terrain. Jérusalem, Valérie Firon, pour Radio Vatican.
0: Au Soudan, ce 25 octobre, marque le premier anniversaire du putsch de l'armée, le coup de force du général bouran Le pays vit toujours dans l'incertitude. Des centaines de Soudanais sont descendus aujourd'hui dans la rue pour demander une nouvelle fois l'instauration d'un gouvernement civil. Ils ont été dispersés par des grenades lacrymogènes. Les connexions Internet ont par ailleurs été coupées dans le pays. Une visite importante en Algérie, celle de Monseigneur Paul-Richard Gallagher, le chef de la diplomatie vaticane. Il devait rencontrer aujourd'hui les principales autorités politiques du pays. Demain, il se rendra au monastère de Tibérine. Cette visite intervient à l'occasion du demi-siècle des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Algérie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis avant de refermer ce journal, sachez qu'une messe pour la paix en Arménie était célébrée cet après-midi par le cardinal secrétaire d'État Pietro Paroleyn. Messe célébrée dans la basilique sainte marie Majeure. Une messe qui marquait le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Arménie et le Saint-Siège. L'an passé, la nonciature apostolique à Yerevan avait été inaugurée. Que votre noble nation jouisse de la paix que vous souhaitez et qu'elle continue à bénéficier de vos richesses humaines, culturelles et spirituelles, a dit le cardinal Paroline dans son homélie à la communauté arménienne. L'Arménie qui est en guerre, je vous le rappelle, depuis de longs mois avec l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver toutes nos informations, en particulier sur la cérémonie de ce soir au Colisée, sur notre site vaticanews.va, sur notre page Facebook et notre compte Twitter également. L'information, elle, reviendra demain matin en direct à 8h30 de Rome. Vous serez en compagnie de Delphine Aller. Je vous souhaite une excellente soirée.